1: Shopify.com slash work. Yannick, t'as pensé une reco <rire>
0: <rire> <rire>
2: On reprend les bonnes
1: habitudes, c'est ça
0: qui est beau.
3: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop
0: les voleurs et les fils de pute.
1: Salut Nos ciné. votre rendez-vous avec le cinéma qui avec un plaisir non dissimulé sort enfin de son long sommeil estival. D'ailleurs tiens, pour fêter ça, Jules, s'il te plaît bah oui, c'était obligatoire. On n'allait pas faire comme si de rien n'était. Ce serait mal nous connaître. Et pour ce retour dans vos oreilles, on prend tout de suite notre courage à deux mains pour nous attaquer au dernier né des studios Marvel. Je veux bien évidemment parler de Doctor Strange. L'adaptation de ce flamboyant comics des années 60 nous réconciliera-t-elle avec les productions ciné de la Maison des Idées Bien, rien n'est moins sûr, mais on va voir ce qu'en disent les quatre magiciens de la critique réunis ici autour de la table dans nos tout nouveaux locaux. Charline Roux, salut Charlie.
2: Sorcière, s'il te plaît. Sorcière, c'est
1: vrai. Bonjour. Daniel Andreev, salut Daniel. Docteur, s'il te plaît. Okay, d'accord. Yannick <rire> Dahan, salut Yannick. Salut. Peut-être a rien trouvé. Et Alexandre Hervé, salut Alex. <rire> prêtre, prêtre Vaudou. Prêtre, prêtre Vaudou, c'est bien aussi. C'est toi. D'accord, très bien. Allez, c'est nos ciné. Épisode 56, et c'est parti.
3: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Docteur Strange, on le disait, c'est donc l'adaptation des aventures de Stephen Strange, incarné ici par Benedict Sherlock Holmes Cumberbatch, chirurgien de renom. À la suite d'un accident, il perd l'usage de ses mains et cherche par tous les moyens à se soigner, ce qui l'emmène jusqu'à un ancestral temple tibétain, pas du tout dirigé par un tibétain, parce que il hey, faut bien vendre le film en Chine, les enfants. C'est donc Tilda Swinton, alias The Ancient One, grand mage parmi les mages qu'il trouve là-bas, avec son acolyte, le baron Mordo, joué par Chiwetel et Giofor. C'est à leur côté qu'il va apprendre les mystères anciens qui vont faire de lui le magicien que nous connaissons tous, sachant que dans l'ombre, le très méchant Kaecilius, aka Mads Mikkelsen, a des plans pas du tout globes pour la planète Terre à base de dimensions parallèles maléfiques et d'entités cosmiques super vénères. Et histoire d'être complet, précisons que le film est réalisé par Scott Derrickson, à qui on doit eh ben, pas grand-chose, si ce n'est éventuellement le pas trop raté Sinister avec Ethan Hawke. Mais ça, c'est en étant vraiment super indulgent, on va dire. Bref, revenons à notre Strange... C'est que un peu no... dur et ça
4: n'engage que toi. Oui, ça n'engage que moi, c'est moi qui parle, hein, tu
1: remarques. Revenons à notre Strange, qui commence déjà à me couper la parole, c'est super. Nos quatre amis ici présents l'ont tous vu et comment c'était Je vais demander à Charline d'abord, tiens.
2: Euh, mais c'était bien. Ah bah C'est un nouveau truc que je voulais tenter. C'était super. C'était super, j'ai adoré. <rire> j'ai trouvé ça hyper bien. Euh, non, bah j'y suis allée. Euh, je crois un peu comme tout le monde. En, en attendant plus rien, plus grand chose, parce que c'est vrai que les derniers films des, de l'univers Marvel qu'on a vus étaient quand même pas très très réussis, euh, et du coup j'ai trouvé celui-là plutôt très très frais je dois dire, mais euh, est-ce est, est qu est que, que côté je peux toi, ne plus génial. être assise à côté de Yannick <rire> Dahan qui hausse <rire> le sourcil dès que j'ouvre la bouche, c'est très désagréable, euh, non mais ça tient aussi à, 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 à l'histoire qui pour moi est euh, presque pas une histoire de super-héros, c'est un film de magie c'est pas un film de super-héros, donc du coup ça m apporte une péripétie relativement nouvelle dans l'univers, ce qui n'est pas désagréable. Euh, visuellement, c'est plutôt pas trop dégueu, ce qui est quand même pas mal. Et puis, surtout, il y a Benedict Cumberbatch, ouais, quoi. Moi, je sais là, pas comment vous dire. J'attendais à peu près 30 secondes avant de le lâcher. Non, je le trouve plutôt bien. Je trouve qu'il il apporte quelque chose d'assez nouveau au personnage de connard Flamboyant, euh, qui avait été un peu, je dois dire, abîmé par Robert Donnett Jr., que j'aime pourtant beaucoup. Mais... Euh, je trouve le film plutôt agréable, assez frais. Enfin, je ne saurais pas comment le dire autrement. J'ai eu deux, trois surprises. Et surtout, il m'arrive un truc qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps dans un film Marvel c'est que j'ai ri aux blagues. Ah. Parce que je ne les ai pas sentis venir pour une fois. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Vous n'avez pas et, vu la présence, tu veux dire non. Eh ben non. Eh ben non. Non, mais en vrai, non, je n'ai pas regardé. Okay, c'est tellement... pour ça. <rire> voilà. Tiens le code et du wifi. Euh, <rire> Et sinon, bah, le plus bel effet spécial restera celui de ce combat de pommettes. Je pense que les comédiens ont été recrutés à cause de ça entre Mikkelsen, Kumbarbatch et. Enfin, Tilda Swinton, c'est un peu... Si vous n'en avez pas, vous ne viendrez pas. Voilà. <rire> Mais non, non j'ai trouvé ça plutôt pas trop désagréable.
1: Yannick. Ah, Allez, non, ouais.
3: tout de suite, euh... direct. Euh, sens... Je te sens chaud. Bah, je ne suis pas aussi enthousiaste que Charline. Je, je sais bon. bien. Euh, bah Marvel, qu'est-ce que je te dise À chaque fois, j'ai l'impression que je vais en sortir et qu'on me remet à l'intérieur. C'est insupportable. <rire> quoi. Euh... Euh, non, non. Le, le, là où je vais être... Je vais aller plutôt dans le sens de, de, de Charline, sans te dire. Euh, euh... À ce point là c'est bien et tout ce que tu veux c'est que c'est plus regardable que certains que j'ai pu voir avant, ça reste une formule Marvel ultra calibrée euh, interchangeable avec tous les autres films, c'est une coquille vide qui prétend avoir euh, du sens, du drame une forme de narration, mais en fait c'est toujours la même chose euh... et puis je commence à l'avoir franchement ras -le cul des mecs avec des capuches qui font du kung fu en sautant dans les airs parce que t'as l'impression que c'est la seule perception de, de l'action aujourd'hui et euh... Et ce détail-là, est... ne t'aide pas quand tu rentres dans le film, parce que la première scène, c'est quand même ça. La première mmh. scène, c'est les putains de Power Rangers multicolores qui font je du coup de Power Rangers avec, des, avec des effets spéciaux tout pourris. À la décharge du film, euh... et c'est peut-être une influence Deadpool euh, progressive qui va venir mmh. hein, par, par 20 secondes, puis 20 secondes, donc peut-être dans 15 ans, on aura un film qui tient la route, euh, c'est qu'ils assument leur drama pendant 20 minutes du film. Ce que je trouve être plutôt correct par rapport au, au précédent Marvel, et qui, limite, euh, te donne l'illusion que tout d'un coup, ah, on a franchi une petite étape. Hein, le, le drama, j'entends, ce neurochirurgien arrogant, mmh, comme tu dis. C'est plutôt très bien vu, voilà, hein,
2: ce non, le mais début de film, hein, Qui
3: va avoir un accident, qui ne va pas vouloir accepter euh, d'être brisé. qui va essayer Et puis, ils prennent leur temps. C'est là où, moi, j'ai été mmh. surpris, c'est que ça dure. Euh, et ça dure dans des scènes où, tout d'un coup, bah, tu n'as pas de méchant caricatural, tu pas de... Alors que, paradoxalement, oui. le film ne fait pas 2h30 euh euh, non, mais il euh... fait deux heures quand même, hein, tu, ouais. vois, tu le sens après. Hein. Ouais. Mais. Euh, <rire> et ça alors, il t'amène ça, je, je finis là-dessus. Il t'amène ça avec. Euh, L'introduction, évidemment, que moi je trouve intéressante, euh, cette intéressante de notre notre réel et tout d'un coup euh, les portes de la perception qui mmh. vont sourire. Alors évidemment, on est dans dans le New Age, visualisation créative, euh, tes pensées deviennent réalité, nous sommes tous énergie. Ouais. Bon, faut si pas, pas peux... être
2: épileptique hein, parfois. Hein, je précise non, non, mais que oui,
3: oui, mais même avant ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est clairement euh, toute la thématique des Wachowski depuis depuis quelques ouais. films faits de manière beaucoup plus élaborée, évidemment, chez les Wachowski. Et euh, là, t'as l'impression que c'est le manuel scolaire de, des portes de la perception. Mais bon, en tout cas, ça y est. Euh, et c'est plutôt bien amené au départ. C'est-à-dire que jusqu'à cette première scène où, euh, où la fameuse Tilda Swinton le propulse dans l'univers astral, si tu veux. Et on a un peu à ce moment-là, ce que moi j'attends dans Doctor Strange, c'est d'avoir un petit délire psychédélique. Mmh. Je m'attendais pas à un truc de ouf, mais il y ait un tout petit peu. Ce qui est dramatique, c'est que tu as l'impression que cette note d'intention étant posée, et c'était pas une mauvaise note d'intention, il fallait la traiter derrière. Et derrière, c'est fini. Pas. Mmh. À la fin de cette scène, c'est fini. On te pose les enjeux de merde habituels dans, tout, euh, dans tous les Marvel. T'as les méchants qui arrivent, et t'es Et ils vont faire des combats neuneux, et ils vont avoir des dialogues de neuneux, et des blagues qui... Alors, elles t'ont fait marrer, tant mieux, mais... Si tu veux, moi... Euh, c'est vraiment euh, que tu n'es pas très évolué. Non, non c'est pas ça, c'est pas ça. Que je, peux je peux comprendre, mais elle tombe tellement comme des cheveux sur la soupe dans un sujet qui, entre guillemets, se prend vachement plus au sérieux en, euh, que d'autres Marvel, en tout cas dans l'exposition qu'il a, que tu te dis, là, vous, à partir de ce moment-là, vous nous faites tous les gimmicks, toute la mmh. formule, mais alors vraiment, je coche les cases du début jusqu'à la fin, et ça devient, mais chiant comme la mort. C'est-à-dire que tu dis, c'est con, vous posez des bases, vous, en plus, vous avez un casting 5 étoiles, les mecs qui peuvent se permettre d'avoir jusqu'au moindre... Il y a un petit rôle de merde qui... Dure deux minutes à l'écran, c'est le perso principal de Serious Sam des frères Cohen. Quoi, as les, les mecs partout, quel que soit le rôle, ils ont des brutasses cosmiques. Ça sauve le film, faut pas rêver. Quand tu as Tim Daswinton euh, contre Bénédicte Cumberbatch, bah tu es là, tu te dis, euh, même si c'est débile ce qu'ils sont en train de raconter, ils, ils y mettent bon, tellement oui. de conviction que si c'est le meilleur film
4: de Tim Daswinton, hein. <rire> je suis prêt.
3: À... Mais donc voilà, je peux, ah, peux, peux, peux pas dire, dire c'est bien, je dis c'est dommage. Il faudrait maintenant qu'ils aient des petites notes d'intention comme ça au départ et qu'ils les assument jusqu'au bout et qu'ils les tiennent et qu'ils se sentent pas obligés de dans des cases et surtout de... de... Et puis, il faut qu'ils arrêtent avec avec leur perception de ce qu'est l'action dans un film de, 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 de super-héros. Quand tu vois que Guillermo Del Toro, à un moment donné, était envisagé pour faire un Dr. Strange, je pense qu'on n'aurait pas eu euh, des bastons de euh, de, de euh, à la fin, parce que c'est un, un peu ça. Spectruman, et puis avec, ouais. avec un manque d'idées, ce qui est étonnant, ce qui est super étonnant, et je finis là-dessus, excusez-moi, je suis trop long. Non, pas... euh, ce, qui, ce qui est étonnant, c'est que cette scène de, 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 de découverte de l'univers astral, entre guillemets, la première fois que Benedict Cumberbatch découvre ça, tu ne la vois pas. Tu ne les vois plus, ces univers-là. Après, après c'est le fameux Inception qu'on a vu dans la bande annonce Et c'est que ça. Et, et, et tu dis, mais vous êtes con, vous aviez, vous aviez votre truc. tout, Vous aviez tout au début pour faire quelque chose de sympa, à défaut d'être génial. Et puis, vous bousillez tout par la suite. Donc après, c'est juste du Marvel de base à la tort comme on en a vu 20 milliards de fois déjà.
2: Mais on le sait, ça, en fait moi, c'est partant de là que je vais le voir et c'est une bonne surprise, ben, en fait, en, en ayant ce cahier des charges-là. Tu ben. sais que tu ne vas pas voir un truc qui, d'un seul coup, va être révolutionnaire. Ah non, donc, partant de là, moi, je trouve que celui-là ah peut être si, si, regardable. Si, si,
3: si, si tu te dis que juste, ça te plaît parce que ça remplit le cahier des charges, soit. Moi, non, le, le cahier des, que des que charges, je plaît, pas depuis je longtemps. Je dis qu'on
2: donc... sait que ça va être ça. Donc, il faut y aller à l'autre du Oui, mais ce que je veux dire, c'est
3: que justement, par rapport à ce cahier des charges, ce qui pourrait être une amélioration, elle est franchement minime sur deux heures de métrage, quoi. Alexandre je pense que sur
0: la formule et le côté, euh, le côté euh, respect d'un cahier des charges euh, je suis assez d'accord euh, avec certaines des remarques de, de Yannick mais en même temps il y a quelque chose qui est quand même assez gratifiant assez plaisant dans le film c'est sa fin qui nous évite une énième euh, destruction ville massive euh, bon il y a toujours évidemment un truc qui se passe un peu dans, dans, dans le ciel mais il n'y a pas non plus le faisceau bleu euh, qu'on voit dans tous les films que ce soit Marvel ou DC euh, et surtout il y a ce bon, je, je, je vais spoiler la fin un petit peu pour ceux qui l'auraient pas vu donc euh, n'écoutez pas mais il y a quand même <rire> le climax euh, le plus euh, rafraîchissant qu'on ait vu depuis un petit moment euh, où en gros le héros ne va pas euh, démolir euh, physiquement euh, euh, son adversaire euh, mais il va euh, être plus malin que lui euh, avec une scène un peu entre euh, un jour sans fin euh, et enfin je, je, ce genre de, de, de qui, qui, qui est basé sur un paradoxe temporel machin sur la répétition un twist,
4: twist qu'ils ont volé dans un comics Captain America il n'y
2: euh, a là, rien de tout nouveau. de suite il ah, est sympa
0: dans l'idée dans, dans ah, l'exécution ouais. c'est pas ouf. Là. Dans l'exécution c'est pas ouf et en même temps il y a quelque chose qui est assez, euh, assez plaisant de voir justement, on est habitué à du dest destruction porn euh, dans, dans, dans tous les films Marvel euh, et maintenant aussi dans les films DC euh, et là on a littéralement l'inverse qui se produit sous nos yeux avec cette technique vieille comme le monde euh, ultra usité certes que ce soit dans des films, dans des pubs, dans des clips mais du retour en arrière tout simplement où on voit les choses qui euh, sont montées à l'envers donc on voit les choses qui se reconstruisent après avoir été dé 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 détruites. C'est des effets voilà de 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 bullet time etc tout bateau, mais qui sont utilisés, euh, je trouve, dans le récit, euh, de manière un poil plus intelligente que ce que ce, que ce à quoi Marvel nous avait habitué jusque là. C'est-à-dire qu'on est, on va pas être dans une énième à la fin du film. Euh, certes, il a sauvé le monde, euh, mais ça se traduit pas par euh, des hécatombes mmh. de milliers de personnes qui sont mortes, des trucs de destruction, euh, voilà, comme euh, à la fin de la plupart des films Marvel jusqu'à présent. Euh, on a l'impression que euh, toute la planète est, enfin, ou tout un territoire en question, que ce soit mmh. la Avengers 2, de, de Captain America, euh, Winter Soldier, etc., on a l'impression qu'il y a tous des pans entiers de grandes villes du monde qui sont, qui sont réduits en poussière, et que le film suivant, bon, on parle un petit peu, effectivement, c'est mentionné rapidement aussi histoire de faire le lien, mais euh, c'est euh, fait comme si c'était une, une petite histoire. Et là, donc, je trouve qu'il il sort un peu du carcan habituel des films Marvel, et rien que pour ça, c'est cool, et je dirais, sinon, que sur la partie, effectivement, je suis d'accord avec Yannick, sur le, le, la scène d'introduction qui n'est pas suffisamment exploitée par la suite, là, avec le pas la scène d'introduction, mais la scène d'introduction au, au monde mystique, oui. le corps astral et tout. Pour moi, ça fait du film, euh, effectivement, ça note d'intention, euh, avec Cumberbatch c'est un film tumblr. Cumberbatch euh, euh, depuis Sherlock, c'est l'idole des, des jeunes internautes sur tumblr à base de gifs animés, de fanfiction, de fan art, euh, oui. etc. Oui. Euh, et et, et, et c'est un, limite un passage qui est fait pour être vu sans le son, mais juste avec euh, en boucle, avec des gifs animés. Ils ont piqué d'ailleurs plein, plein, plein de créations de, 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 de youtubeurs euh, spécialisés dans les des trucs un peu psychés, etc. Et, 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 et je trouve que voilà, c'est la faiblesse du film. En même temps, voilà, c'est un film qui pourrait s'apprécier à sa juste valeur s'il était condensé dans un gif animé euh, d'une boucle de 60 secondes et finalement moi ça me dérangerait ah, pas de le revoir vrai, le coup, je suis d'accord après c'est toi le plus méchant non, mais ça, paradoxal, paradoxalement j'ai vu le film et c'est le premier film récent que je vois euh, si on oublie les trucs de ma, de ma jeunesse au Futuroscope de Poitiers c'est le premier film que je vois en, 3, en IMAX 3D euh, mm -hmm. premier film récent que je vois en IMAX 3D et en même temps je pense que le format effectivement le plus adéquat pour le revoir c'est euh, sur mon ordi euh, en Gif, voilà. Ok, super, <rire> merci. Daniel, à toi
4: Bah écoute, il faut que je me situe un peu là-dedans, ouais. entre, entre l'extrême gauche et l'extrême droite de, oh. la, de la... Ah, la vache. ah non, non, c'est littéralement en opposition sur la table. Tu, sais, tu ne peux pas employer ces termes dans cette période mais, électorale. Non mais, oui, c'est vrai, j'ai pas le droit. On va avoir des mais écoute, écoute, moi je me positionne en tant qu'Otaku de Doctor Strange, c'est vraiment un personnage qui est important dans ma, dans ma fantaisie personnelle, c'est un comics que j'adore de Ditko et de ne Stanley. Te,
2: ne te livre pas trop. Ouais,
4: mais. <rire> va pas trop loin. Dans et ce que fantasia. je veux dire, c'est que je, je partage un peu ton opinion. Je, quand je l'ai vu, je me suis dit merde. C'est quand qu'ils engageront un vrai réalisateur qui a des vraies mmh. idées. Et à chaque fois, on en revient toujours à la même constatation. C'est que bah, ils prennent des mecs, des yes -man, qui sont à peu près contrôlables. Et euh, les frères Russo, ils donnaient un peu cette. Euh, cette impression c'est à dire tu te dis ah putain ils, ils savent réaliser ils savent, poser, ils savent faire des scènes d'action mais tu te demandes quand est-ce qu'il y aura l'éclair de génie supplémentaire dans ma tête quand j'ai vu le trailer je me disais putain pour moi Doctor Strange il faut il faut un combo imparable il faudrait un Guillermo del Toro et Jodorowsky en même temps fusionnés dans un seul et même corps il faudrait un truc un peu maboule et c'est vrai qu'on n'a pas ce truc maboule et pourtant ça commence quand même avec des des, des ninjas qui, qui font du kung fu volant ça commence à, ça part sur de bonnes intentions en fait ce film et le problème c'est la formule cas, tu proposes James Hut pour la suite <rire> je suis sûr que as vu Brice 3 en plus. écoute euh, le dernier film dont je sors c'est Max et Léon donc... <rire> on s'éloigne du sujet là mais, <rire> mais ouais il ouais, y a un truc, y a un truc qui... qui colle pas dans le film et du coup j'ai l'impression de voir un clone de Iron Man 1 ce qui est un peu en fait le meilleur choix qu'ils auraient pu faire puisque Iron Man 1 c'est quand même un de leurs films les plus regardables euh, j'adore Iron Man 3 aussi mais pour d'autres raisons mais Iron Man 1 c'était vraiment leur origin story type et ils et tu sens que Cumberbatch, il la joue comme Robert Downey. Il fait, les mêmes, il fait les mêmes punchlines, euh il fait les mêmes trucs. Euh C'est l'amour qui t'aveugle. Mais pas euh... du tout, j'aime les deux, moi, <rire> tu sais. Hein, je suis assez euh, tranquille ouais, de ce côté-là. Euh... Euh... Mais écoute, moi, moi, je suis team Robert Downey. Et, euh, et non, et est, moi, pour moi, clairement, ils ont fait un truc de, euh, de mimétisme. Vraiment, t'as les mêmes punchlines, en fait, à chaque fois. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression de voir un film clone. Ce qui n'est pas on parle de magie là, donc quelque part voir un film magie qui parle de la même chose et qui refait un peu les mêmes événements euh, c'est pas, pas un mal mais pas un, ce sera jamais le il grand film qu quelque, par,
0: quelque part ce mar, fameux Marvel Cinematic Universe c'est un petit peu dans un genre évidemment complètement différent c'est un peu comme la saga James Bond c'est à dire qu'au bout d'un moment les bonds même s'ils étaient incarnés par des acteurs différents quand il se passait le relais et tout c'était censé vaguement se, se passer dans le même univers mmh. or si tu regardes sur la vingtaine de et je, des, des, je parle des bonds avant Daniel Craig et tout il y avait quand même effectivement au bout d'un moment bah, cet effet de, de remise à plat presque d'auto d'auto reboot euh incompréhensible et puis après quand ils essayent de faire original genre ils te sortaient Moonraker bon ben bah voilà c'était pas forcément pour le mieux mais, mais
4: la différence entre les James Bond et je dis pas ça parce qu'ils ont ils ont le temps avec eux et qu'on a pu les revoir et que j'ai revu Moonraker le mois dernier et que j'adore Moonraker pour des très mauvaises raisons
2: je te livre pas trop c'est que <rire>
4: c'est que les James Bond quand ils sont mauvais ils sont quand même géniaux alors que les films Marvel quand ils sont mauvais et bah, Et ils
1: sont quand même mauvais bah ouais ah, bah oui, oui, c'est ça, ça le problème <rire> <rire> mais non mais bon <rire> il y a, bon, a pas pas <rire> de place quoi, <rire> mais, euh, non mais le truc c'est qu'au final pas que, pas tout tout, temps, soit, soit, pas on, prend, soit on prend
3: l'option Charline de se dire bon on les a déjà vus on sait ce qu'on va voir. Oui, c'est exactement bah alors, attends, ça, en non, fait. Non, mais, Attends, laisse-moi finir. Juste. Non, non, mais on a cette option-là. On les a déjà vus. On sait qu'il y a un cahier des charges. On va les voir et ouf, on se titille parce qu'il ah, y a un petit truc nouveau là il y a une petit référence il y a aussi. Hein. Parce que euh, ce que tu dis sur la fin, dans l'absolu, je suis, f... suis d'accord avec toi. Je pense que c'est l'idée qui te plaît plus que ce qui est fait. Parce que dans, dans la réalité, tu es arrivé à un stade du film où tu n'en as plus rien à foutre. Ce n'est pas impliquant. c'est pas un film impliquant. C'est d'ailleurs un film qui prétend être intelligent puisqu'il évoque la temporalité, les paradoxes temporels et qui te prend pour un con. Parce que systématiquement, tout est surligné, tout est fait pour un ado de 15 ans. Alors, on a le choix de se dire « bah c'est comme ça ». Eh ben dans ce cas-là, on va voir ce qu'on peut trouver à chaque fois. Oh, l'acteur, je l'aime bien, ou euh, tel truc, j'aime bien. Tel... Ou on se dit que, que peut-être au bout d'un moment, on en a marre de, de, mmh. de, 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 de se soumettre à des bidons de lessive, parce que c'est des bidons de lessive. Il faut arrêter de dire autre chose. C'est du packaging, c'est du marketing pur et simple. C'est tout qui joue comme les autres films doudou qui sont sortis l'année dernière sur nos fantasmes de gosses, et ça s'arrête là. Alors, au bout d'un moment, fuck, écoute, écoute on revient, <rire> tu sais
4: quoi, on revient de Batman, Superman, on revient quand même de très très loin. Oui, non, et, et alors, alors, et alors pendant l'été, hein, on n'en a pas parlé, mais Suicide, <rire> Suicide, Su Su ouais, Suicide
1: Squad, qui était on, re on refera une émission sur Suicide Squad, vous inquiétez pas. Qui était ah, <rire> sortira en ah, ouais. désolé, l'ado la de
2: 15 ans que je suis est euh, ravi de ce film je ok c'est ah bon, parti dans tous les sens donc je on vais aller va, mes pizzas on, on va
1: s'arrêter là <rire> coup, sur Juste sur Doctor Strange oui finir
0: juste sur cette histoire là c'est que qu le Marvel Cinematic Universe okay. même s'il y a le mot cinéma dedans il s'applique aussi à la télévision et ce qui est assez drôle et en même temps très bizarre tu vas faire une reco
1: f... avant que je lance les recos c'est ça que non, tu vas vas faire
0: faire non pas du non. tout bah, en même temps si peut-être peut que je vais ruiner le truc pour quelqu'un d'entre nous autour de la table mais c'est juste que Doctor Strange est sorti quelques jours après la mise à disposition sur Netflix de Luke Cage énième euh, série Netflix après Daredevil Jessica Jones et c'est quand même ça se passe aussi à New York alors mm -hmm. pas les mêmes quartiers de New York que Doctor Strange euh, mais c est, c est, ça montre là le, les limites en fait de l'univers Marvel euh, c'est quand même censé se passer donc effectivement dans le même flux narratif etc et tu te dis mais
4: ouais Luke Cage il se situe où par rapport euh, mais Luke Cage qui... il les cite à peine en fait euh, oui. toutes ces séries elles les citent à peine. Non, dans Luke Cage la grosse nouveauté c'est qu'il cite Captain America mais je suis sûr qu'il a cité deux marques, euh, deux marques déposées différentes et qu'ils ont eu les accords ouais, ouais, jusqu'au dernier moment hein. Ça bon, est est quand même même. 7, hein. Et il y a un truc... C'est d'ailleurs
3: génial cette justification dans le film de, de tous les masters de Doctor Strange, là, toute la team de Doctor Strange, sans, tu sais, les Avengers sont là pour euh, sauver les gens de la menace physique, nous, nous sommes là pour euh, les pour sauver de la, la menace magie. mystique. <rire> Moi, quand ils m'ont sorti ça, j'ai fait ok, d'accord. Mais... <rire> ok, bon, très
1: bien. Alors, vous êtes très dissipés. C'est normal, c'est la rentrée. Avant de se quitter, t'avais fini, Daniel. C'était bien. Bah écoute, moi, juste, non, je, voulais, je voulais juste faire une remarque sur euh, l'impact, l'impact du merchandising
4: sur le fait que c'est un film qui a été clairement fait pour les Chinois, en fait. Ah oui. Et, déjà eu le truc avec le Tibet. Ça se téléporte. Énorme. Et alors, et je préviens, c'est que Iron Fist, donc la prochaine série Netflix
1: devait se passer au Tibet,
4: mais finalement, ça se passera
1: pas au Tibet parce que, <rire> parce que bon, parce que bon, ah, c'est emmerdant. <rire> Eh ouais, on a bien compris. Avant de se quitter, on prend, comme d'habitude, quelques minutes pour les recommandations d'usage. On va laisser quelques instants à Yannick pour en trouver une. Un film, une série, un livre, ce que vous voulez, tant que c'est bien. Daniel bah écoute, moi je, con, je
4: considère qu'on doit toujours aller vers l'original, donc mm -hmm. Steve Ditko, Stan Lee, les meilleurs comics de Doctor Strange, c'est 1963, ça a fait ses preuves, c'est psychédélique, et alors j'en ai ras le cul d'entendre euh, toujours, oh là là, c'est comme Inception et tout, non non, c'était déjà dans Doctor Strange en 1963, les, les univers parallèles, perpendiculaires les uns les autres, tout ça était déjà sur le papier, donc a, assez de euh, ces Inceptions, euh, voilà, il faut lire l'original, c'est bien,
1: ça a fait ses preuves. Très bien, Alexandre alors moi rien à voir hein, avec notre filière
0: machin euh, je vais juste parler d'un film qui est sorti de, à ma connaissance directement en VOD et sur Canal à la, à, en ce moment donc vous pouvez le voir si vous êtes abonné sur Canal à la demande plus euh, personne euh, qui est abonné plus à, plus personne à, succès, à Canal bah, allez sur Canal. Euh, allez sur BitTorrent ouais. non c'est un film non, en... non, 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 c'est un, un film non. de science-fiction anglais qui s'appelle Identify Enfin en tout cas ça c'est le titre euh, en France c'est un film de, de Steven Gomez que j'ai vu aux Utopias le festival de science-fiction de Nantes et c'est pas mal du tout c'est une histoire c'est un peu un mix entre Predator et Robocop et Alien 2 Alors, ah. Oui, ça fait beaucoup de très bonnes ouais. références auxquelles le film évidemment n'arrive pas à, à la cheville mais en tout cas c'est un peu ça l'esprit et c'est une histoire voilà, de SF avec euh, des robots slash drones euh, censés euh, buter euh, des gens à tir à rigo et un commando de soldats est envoyé sur une île pour les tester en fait pour, euh, tester. donc ils ne sont pas censés mourir hein. c'est vraiment juste être censé un entraînement sauf que ben, les robots oui. intelligence artificielle tout ça ils ont décidé de faire autrement et c'est plutôt pas mal il y a quelques scènes assez bien pensées et, euh, et voilà ça ne mange pas de pain, ça dure une heure et demie, donc vous pouvez passer une bonne soirée
1: avec ça. Charline
2: Alors euh, moi une escroquerie la plus totale je vous le dis tout de suite ma recommandation est la première scène post-générique de Doctor Strange <rire> pour une raison très simple c'est que cette séquence annonce donc le prochain Thor dans lequel on comprend donc qu'il y aura et Tom Hiddleston et Benedict Cumberbatch ce qui signifie pour moi la séquence Mummy Porn de 2017 Voilà c'est tout
1: Super, très bien on fera une émission spéciale T'inquiète pas
3: pour la roco <rire> <rire> Ne restez pas jusqu'à la seule fois générique où t'as juste tor sur un plus. canapé qui dit trois conneries on n'en a, a, a rien a à deux. Il y a, pas de la bière. La bière. Il y a deux scènes de générique et une autre après. Euh,
1: vous, ouais. Il lui reprend les pouvoirs au mec en fauteuil. En... En... Enfin bref, on s'en fout. Yannick? Ah bah reco' t'as pas de recommandation la deuxième scène euh, Très bien, très, très bien. Pas vu. Super, voilà. donc euh, bon, bah Yannick à, la semaine, à bientôt hein. <rire> <rire> Notre
4: temps est on écoulé aller bon, On va lui expliquer la le bon, <rire> reste après.
1: Merci à tous les quatre. merci à Jules à la technique si vous n'avez pas encore fait le tour de nos anciennes émissions Allez donc faire un saut sur notre site nosciné.com, elles y sont toutes, elles vous attendent On rappelle que Nosciné c'est un podcast du réseau Binge Audio, retrouvé sur binge.audio On attend vos petits messages qui nous font toujours chaud au cœur et on vous dit à très vite oh